1: Bienvenidos al podcast del noticiero Univisión Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día.
2: Buenas noches, hoy es lunes 8 de enero y estas son las noticias más importantes del día. Una fuerte explosión en un hotel de Fort Worth en Texas rompe ventanas, cubre las calles con escombros y deja al menos 20 heridos, algunos de gravedad. La primera gran tormenta invernal del año tiene bajo alerta 70 millones de personas, desde el noreste al centro de Estados Unidos. Le diremos qué se espera en las próximas horas. Tragedia en un refugio de migrantes en Nueva York. Tras una discusión entre dos hispanos, uno mata a puñaladas al otro. Y Escándalo en México pide disculpas una funcionaria de Aguascalientes por el video de un corrido tumbado en el que la llaman tormenta y relata su vida tomando tequila y montando a caballo.
0: Este es Noticiero Univisión Edición Nocturna con Maite Interiano y Elian Sidán.
1: Muy buenas noches y muchísimas gracias por acompañarnos, Mighty. Hoy tenemos que arrancar hablando de la situación del tiempo. Es que casi toda la costa este del país está en alerta por una tormenta invernal que está amenazando a 70 millones de personas. Massachusetts y, de hecho, también New Hampshire están reportando más de un pie de nieve, mientras que Nueva Jersey y Pensilvania han reportado 8 pulgadas. En ese estado, de hecho, al igual que el de Nueva York, no se han reportado daños materiales mayormente porque la nevada comenzó el sábado cuando además los residentes estaban en sus hogares. Maite.
2: Ahí estamos viendo imágenes de lo que ocurrió este fin de semana, pero para saber qué nos espera en las próximas horas con esta tormenta, vamos a pasar de inmediato con nuestra compañera Yara La Santa, meteoróloga de nuestra afiliada en Los Ángeles. Muy buenas noches, Yara, te
3: escuchamos. Así es, compañeros. Buenas noches para ustedes y para todos en casa. Para que tengan una idea de la magnitud de esta fuerte tormenta, un total de 48 estados de los 50 que somos están bajo alguna alerta debido a esta fuerte tormenta que ya comienza a dejar fuerte lluvia, tormentas eléctricas en esta noche en gran parte del sur del país y obviamente esa caída de nieve a través del medio oeste. Esta lluvia fuerte debe continuar en las próximas horas desplazándose hacia el este, provocando esa posibilidad de tiempo severo desde Luciana hacia Georgia. Y para el día de mañana desde la Florida hacia las Carolinas. Estamos hablando de posibilidad de, torma, de, de tornados, tormentas eléctricas, granizo y obviamente pues ese alto potencial de inundaciones a medida que siga su desplazamiento hacia el este, especialmente en la zona triestatal que estuvo cayendo nieve y la caída de esta lluvia va a provocar ese alto potencial de inundaciones debido al derretimiento de este hielo. Así que definitivamente hay que seguir monitoreando muy de cerca las condiciones del tiempo entre los impactos siguen esas lluvias intensas, fuertes vientos, posibilidades de tornados e inundaciones. Siga monitoreando las condiciones del tiempo y no salga de casa si no es necesario. Continuamos.
1: Yara, muchísimas gracias. Hay que tener muchísima precaución. También una persona murió y varias otras resultaron lesionadas en un accidente en cadena en una autopista cubierta de nieve en Tancumgarí, en el Nuevo México. Testigos también dijeron que al menos 30 vehículos se vieron involucrados en este accidente masivo. Este tipo de incidente suele ocurrir por la formación de hielo sobre el asfalto, por una autopista o también por la poca visibilidad debido a las condiciones climatológicas. Y bueno, también hay muy buenas noticias y es que precisamente vamos a tener que hablar sobre lo que está sucediendo en cuanto al saldo. Afortunadamente, lo que les vamos a contar es que hay noticias nuevas sobre una explosión en un hotel del centro de Fort Worth en Texas, que además pues arrojó puertas, ventanas, secciones enteras de pared en la calle y dejó 21 heridos. Al momento no se ha reportado ninguna persona muerta. Estas otras están en estado crítico y también los socorristas han hallado varias personas, mighty que están atrapadas en el sótano.
2: Así es, Ileán, y a esta hora las autoridades creen que se trató de un explosivo debido a una fuga de gas en esta área muy concurrida en Texas. Y precisamente vamos a hacer un enlace uh -huh. con Car Carlos Arturo Albino, nuestra afiliada en Dallas, que se encuentra ahí con la última información. Muy buenas noches, estamos pendientes.
4: Estos son los videos segundos después de la explosión. Julio Ramos, a través de Facebook, transmitía los momentos de confusión. Mientras que otro testigo desde su carro grababa con su celular este video donde se escuchan gritos de la desesperación. La explosión se registró alrededor de las 3 y 34 de la tarde en el Hotel Signature Sandman, en el corazón de Fort Worth. Llegamos aquí, nosotros escuchamos una explosión y miré que toda la gente estaba corriendo para allá y pues fui para allá a ver qué estaba pasando y miramos cuando ya estaba todo ahí, el edificio explotado, mucho humo, traían una persona así sangrentada y fue lo único que miré. Julio, en su transmisión en vivo, alcanza a decir que minutos antes de la explosión, él percibió un olor a gas. Y fue justamente en este edificio donde ocurrió la explosión. Varios carros de bomberos y de policías atendieron el llamado. Al menos cuatro cuadras alrededor fueron cerradas. Se comentó que hubo una posible fuga de gas. Después se escuchó una explosión, pero es lo que tenemos que confirmar. Si la explosión fue primero y después la fuga de gas o viceversa. El edificio de 20 pisos tiene más de 100 años de antigüedad donde funcionaba el hotel y en el sótano operaba un restaurante.
2: Continúa la investigación del avión de Alaska Airlines que perdió una compuerta en pleno vuelo a 16.000 pies de altura y viajando a unas 440 millas por hora. A esa altura las personas pueden sobrevivir, pero a más de 30.000 pies de altura la historia habría sido distinta. Las autoridades ordenaron dejar en tierra los aviones Boeing, como el del incidente, y revisarlos todos. Las aerolíneas con más aviones de ese modelo son United, Alaska Airlines, Copa Airlines y Aeroméxico. Dulce Castellanos nos tiene más.
5: Con menos de 20 minutos de vuelo, este avión de Alaska Airlines perdió el tapón de una puerta de emergencia, lo que abrió un enorme agujero en la aeronave que había salido de Portland, Oregón, hacia Ontario, California.
6: Un niño y su
5: madre estaban sentados en esa fila y a él se le desprendió la camisa, dijo uno de los 174 pasajeros que iban a bordo. En estas imágenes, sorprendentemente, todos los pasajeros parecen mantener la calma. La Administración Federal de Aviación ordenó que 171 aviones Boeing 737 MAX 9 permanezcan fuera de servicio hasta culminarse una serie de inspecciones. Debido a esa orden, la aerolínea United informó que durante su inspección encontró pernos sueltos en los tapones de las puertas de varias de sus aeronaves. Durante el fin de semana encontraron el tapón de la puerta en el patio trasero de una casa en Portland, lo que será esencial para determinar cómo se desprendió una puerta que no estaba habilitada para utilizarse. Nadie resultó herido de gravedad y este piloto dice que fue debido a que el avión aún no alcanzaba una mayor altura.
0: Donde eso hubiera sido a 35.000 pies hubiera sido mucho, mucho peor porque se chupa todo lo que esté alrededor. Alrededor.
5: Otros artículos de los pasajeros también han surgido. Este hombre no podía creer que el celular que encontró en la carretera había caído de una altura de 16.000 pies sin mayores daños.
1: It was still pretty clean, no scratches on it.
5: Estaba bastante limpio, sin rayones, no tenía código, lo abrí, estaba en modo avión y tenía una confirmación de viaje para el vuelo Alaska-1282. El incidente nuevamente pone a Boeing en la mira después de una serie de problemas con la aeronave. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.
1: Dulce, muchísimas gracias. Estás escuchando la edición nocturna del noticiero Univisión.
0: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs. Consuelo, disponible en la app de Biggs.
2: Continuamos con el podcast de la edición nocturna del Noticiero Univision. Un inmigrante hispano de 26 años mató a
1: puñaladas en Nueva York a otro inmigrante también hispano de 24 años. La mortal agresión ocurrió en un albergue de migrantes que además le sirve como refugio en la ciudad de Randall. Y esto también así lo informan los testigos, quienes dijeron que todo ocurrió después de una discusión de una mujer también involucrada en este caso. Desde Nueva York, Fabiola Galindo nos tiene toda la información sobre esta tragedia.
7: Moisés Coronado, de 27 años de edad, fue acusado formalmente de asesinato y agresión en pandilla por la muerte de Dafren Canizales, de 24 años. Ambos vivían en un refugio para inmigrantes que piden asilo, ubicado en la isla Randall, a tres millas de Manhattan. Pero una pelea entre ambos terminó cuando Coronado apuñaló varias veces a canizales, causándole la muerte en el recinto, como muestra el video grabado por otras personas que, asustadas, vieron la sangrienta no escena para para la En el lugar del comedor, una riña supuestamente por una mujer, eh, donde el, el, el culpable con un objeto pues lo hirió y murió. El sospechoso insultó a la novia de la víctima y este le respondió con una bofetada. Entonces, Coronado sacó el cuchillo de cocina, dicen las autoridades. El chico que apuñaleó al, al otro, eh, estaban en, en una cola, el que apuñaleó tenía a su esposa. Y el otro chico estaba normal, pero aquí... El, los celos. Hay quienes creen que se debería revisar los antecedentes de los que viven en el refugio. No hay detector de mentales. Y por eso lo digo, porque así como pudieron pasar un arma blanca, también pueden pasar armas de fuego, porque no te revisan al entrar. In metal detectors. Hoy el alcalde Eric Adams señaló que la ciudad gasta 25 mil dólares diarios en seguridad y que ya estaban pensando en instalar detectores de metales en las entradas de los refugios. Además, instalarán cámaras de seguridad. Uno vive acá como a la defensiva. O sea, si tú te callas, te la montan. Si tú te defiendes, también te la montan. Entonces uno en realidad no sabe cómo, de qué manera actuar. El incidente continúa bajo investigación mientras el sospechoso está detenido y deberá regresar a la corte a finales de mes para enfrentar cargos por homicidio y ataque en pandilla. El Randall Island, Nueva York, Fabiola Galindo, Univisión.
1: Fabiola, gracias. Y nos quedamos en Nueva York y es que allí mañana también inicia el desalojo de familias migrantes de los refugios administrados por la ciudad si han estado viviendo allí durante más de 60 días. 40 familias estarán saliendo mañana del Hotel Rowe tras de recibir avisos de 60 días. Si no tienen a dónde ir, podrán acudir al principal centro de admisión de la ciudad de Nueva York, que es el Hotel Roosevelt, y esto para solicitar otros 60 días de hospedaje.
2: Y pasamos a México, donde cada vez el gobierno asesta un golpe contra los cárteles de la droga. Estos responden en México cerrando carreteras y quemando vehículos que logran detener. Eso fue lo que ocurrió en Guanajuato, donde tras el arresto de tres presuntos criminales, hombres armados cerraron una carretera y quemaron vehículos.
1: En México también, la secretaria de Seguridad de un municipio en Aguascalientes pidió disculpas públicas a quien se haya sentido ofendido por un video que además ha circulado en redes sociales y donde se le ve tomando tequila y montando a caballo. La publicación de este video también provocó un escándalo que la obligó a retirar este video de las redes sociales. Sandra Argüelles nos informa sobre esta controversia.
6: Este video se hizo viral en apenas unos minutos. Y es que pareciera tan solo un videoclip de un grupo musical. Pero la diferencia es que la protagonista es una servidora pública.
5: Me comentó que conozco que tiene un yerno que se dedica a la música, que este, canta, compone, hace corridos y es un yerno que la admira. Y es un yerno que dedicó a hacerle un corrido.
6: Se trata de Georgina Tiscareño de Lira secretaria de Seguridad Pública del municipio de Jesús María en Aguascalientes. Tormenta, como se hace llamar entre sus subordinados, se muestra con un vestido corto, un escote pronunciado, tacones altos, sonriente y manejando una camioneta de lujo. Lo que desató decenas de críticas en redes sociales ...y género polémica entre los políticos.
8: No se puede estar distrayendo en temas que no son en materia de seguridad... ...y, y menos para lo que se ve en, en, en este en este video.
6: Los habitantes de Jesús María también se dijeron molestos... ...pues dicen que la prioridad debe ser la seguridad en el municipio. Pues está mal, ¿no?
8: Bueno, porque ante nada pues deben de representar algo bueno aquí para lo de Jesús María. Algo más serio, Sí, ¿no? sí. Y pues que se presten para esas cosas, pues no.
6: A través de un comunicado, la secretaria se defendió. Informó que se trata de un corrido de índole personal donde se narran aspectos de su vida y que no se hace apología de algún delito. Lo que sí dejó en claro es que no se utilizó dinero del erario público para producirlo. Sin embargo, sí ofreció disculpas y pidió que el video se bajara de todas las plataformas. Desde la Ciudad de México, Sandra Arguelles, Univision.
1: Sandra, gracias. Y también el Congreso de la Ciudad de México bloqueó la reelección de la fiscal capitalina Ernestina Godoy. El partido de gobierno Morena intentó negociar con la oposición para que respaldaran la candidatura, pero no se llegó a un acuerdo. Diputados opositores dijeron haber recibido amenazas para apoyar a Godoy. La funcionaria estaba bajo críticas por supuesto plagio de su tesis universitaria.
2: Y un niño hispano de 12 años, Kevin Briones, perdió la vida este fin de semana. El conductor de la camioneta SUV en que viajaba perdió el control y se estrelló contra un árbol. El conductor también tenía 12 años. El auto también iba acompañado de otros niños como pasajeros, uno de 12 y otro de 11 años. Briones es recordado en un gimnasio de boxeo de Dallas donde iba a entrenar, como nos cuenta Reina Rodríguez.
4: Era un chavito muy, este, muy activo y aquí jugaba, reía.
8: De esta manera recuerdan a Kevin Briones en este gimnasio al este de Dallas donde alguna vez entrenó este pequeño de 12 años de edad que perdió la vida en un choque automovilístico la semana pasada.
4: Para nosotros es muy triste saber que él era pues aquí un, uno de nosotros. Él y su hermano estaban aquí activos viendo, este, haciendo sparring. Haciendo su ejercicio y
8: todo. Según la policía, Kevin iba en una camioneta tipo SUV que conducía otro niño de 12 años. Cuando perdió el control del auto, salió de la carretera y terminó impactando un árbol. Tanto el conductor como otros dos pasajeros de 11 y 12 años resultaron heridos y fueron trasladados a un hospital en condición estable. Pero Kevin murió en la escena. Fue
4: algo terrible de, eh, pues cómo tuvo que perder la vida tan pronto.
8: Así luce el vehículo, la parte delantera severamente dañada. En el lugar del aparatoso accidente pueden verse globos, velas y flores, un incidente atroz que ha conmocionado a una comunidad entera.
3: Y cuando le dije a mi hermanito que el que problema con sus amigos pasó, mis hermanos lloraron y así es como me di cuenta.
8: Quienes conocían a Kevin lo describen como un niño alegre que amaba el fútbol, carismático y con un gran sentido del humor.
4: Muchos aquí de nuestro gimnasio estamos, este, estamos con tristeza sabiendo eso que solamente tenía 12 años la verdad.
8: Mientras las autoridades continúan investigando el caso, el distrito escolar al que asistía el menor dicen que lamenta el fallecimiento de Kevin y que están ofreciendo apoyo y recursos para las personas afectadas por esta tragedia. En Texas, Reina Rodríguez, Univisión.
1: Reina, gracias el presidente del Ecuador, Daniel Novoa, decretó hoy el estado de excepción en ese país con un toque de queda durante esta noche. Lo hizo también casi un día después de confirmar la desaparición de un capo del crimen organizado en una cárcel de Guayaquil. Asimismo, ordenó el ingreso de la policía y de los soldados a las prisiones donde ya se registran disturbios. Freddy Barros está en Quito con la información.
0: Presos de seis cárceles del Ecuador se amotinaron y secuestraron a 45 guardias penitenciarios. Se oponen a que cabecillas de bandas criminales sean trasladados a una cárcel de máxima seguridad. Usted, señor presidente, recapacite en cada una de sus decisiones y no se deje manejar con impulsos o falsas expectativas. El gobierno del presidente Daniel Novoa dispuso el domingo mover de prisión a Adolfo Macías, alias Fito, cabecilla de los choneros con nexos con el cartel de Sinaloa, pero cuando lo buscaban descubrieron que se había fugado.
4: Razón por la cual vamos a continuar en la parte interna con los operativos hasta dar con la ubicación de este
0: ciudadano. 1.500 policías y militares fueron enviados a las cárceles en un intento por imponer el orden. La tarde de este lunes el gobierno decretó estado de excepción y toque de queda desde las 23 hasta las 5 horas en todo el Ecuador. Se acabó el tiempo en el que los condenados por narcotráfico, sicariato y el crimen organizado le dictaban al gobierno de turno qué hacer. Lo que estamos viendo en las cárceles del país es el resultado de la decisión de enfrentarlos. Por eso, desde el gobierno, hemos emprendido acciones que nos permitan recuperar el control de los centros de privación de libertad que se ha perdido en los últimos años. El toque de queda y el estado de excepción regirán durante 60 días en el Ecuador, que se convirtió en el país más violento de América Latina. Cerró el 2023 con 7.200 asesinatos relacionados con el ajuste de cuentas entre bandas criminales. En Quito, Freddy Barros, Univisión. En el Vaticano, el Papa Francisco
1: calificó hoy como deplorable la práctica del vientre de alquiler. Pidió a la comunidad internacional su prohibición universal. Dijo que un niño, aún en el seno materno, no puede convertirse en un producto comercial.
2: Y el Servicio Secreto dijo que investiga el incidente en el que un vehículo se estrelló esta tarde contra una puerta del complejo de la Casa Blanca. La policía de Washington DC revisó el vehículo y volvió a reabrir el tráfico que había cerrado temporalmente. El conductor está detenido. El presidente Biden no estaba en la Casa Blanca, sino viajando de Carolina del Sur hacia Texas. Bueno, y mañana martes se celebra el Día Nacional de la Ascensión de los Globos, esto en conmemoración al 9 de enero de 1793, cuando el aeronauta francés Jean-Pierre Blanchard hizo el primer vuelo con un globo de gas hidrógeno.
1: Así es, Mighty. en este día se celebra pues, el Día de los Globos con festivales que además hacen un espectáculo visto desde el suelo o también desde las alturas. El más grande festival se realiza en Albuquerque, en Nuevo México y por supuesto también aquí como lo ven demuestra que hay personas que les gusta desafiar el vértigo.
2: Yo me apunto, lo he hecho y me encanté lo volvería a hacer.
1: Yo creo que yo les doy las gracias. Muy buenas noches. <risa> gracias por escucharnos.